0: Teď budeme pokračovat v Evangeliu Matouše v desáté kapitole. Nevím, jestli se vám líbí ten obrázek, on se už tu mihnul i minule, je to z Mexika od jednoho člověka, který, který to vyfotil někde v horách. A mě na, tom, na té fotce oslovujou dvě věci. Zaprvé ta hrozivost toho prostředí, takového temného až, až nejistého, a to světlo, které, které přichází mezi ty ovečky, protože ta hrozivost ukazuje na to, co vzbuzuje strach, ale to světlo na světlo přichází z hůry od Boha. A ty ovečky jsou všechny nasměrované jedním směrem. Asi tam někde vepředu ví, že je pastýř. Takže mě ta, mě ta fotografie tak oslovila, že jsem se odvážil jí tam ještě dát. Dnešní téma je Nebojte se jich znamená těch vlků a těch všech vlivů, nevždy jsou to vlci. Někdy jsou to takové lištičky, které ničí viníci. Někdy jsou takové nenápadná zvířatka, která bychom rádi pohladili. Ale můžou to být ty lištičky, o kterých mluví píseň Písní, které nám ničí viníci našich duchovních životů. Někdy jsou to dokonce i takové hezké ovečky, které ovšem, když jim chcete důvěřovat, najednou na vás vycení zuby. Protože někdy i mezi těmi, kteří si říkají křesťané, jsou lidé, kteří jsou bohapustí, bezbožní, hříšní, nečistí lidé, kteří ohrožují váš život. To teď bylo hodně silné, ale taková je realita. Čili v takovém světě žijeme. A já bych možná vás poprosil, když jsme už ten hlavní text přečetli, z něho bych ještě, abychom povstali, bych vás poprosil, a ještě přečteme jeden verš z toho textu, který už byl přečten, a pak ještě několik dalších úseků z písma. 28. verš desáté kapitoly je Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Proto to téma dnešní je nebojte se jich, bojte se Boha. A teď bych přečetl z proroka Jeremiáše z první kapitoly povzbuzení, které Bůh dává tomuto mladému proroku. Neboj se jich, vždyť já jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, pravý Hospodin. Tehdy Hospodin vztáhl ruku, dotkl jsem mých úst a řekl mi: Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. A pak ze zjevení, ze 14. kapitoly, od 6. verše po 7. verš, spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země, každému národu, kmenu, jazyku i lidu, jak říká mocným hlasem. Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod. A ještě z přísloví z 29. kapitoly, 25. verš: Strach z lidí člověka nakonec ochromí. Kdo doufá v hospodina, však žije v bezpečí. Pane, prosím tě, abys. Toto slovo, které jsme četli, všechna ta slova, abys je otevřel před námi a pomohl nám přijmout to přesně, co jsi pro nás dnes připravil. Já tě o to prosím, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. To poslední slovo, které jsme četli z přísloví, Ono končí tím, že kdo doufá v hospodina, však žije v bezpečí. Mluví se tam o strachu z člověka, o strachu z lidí. Což je jedna z nejběžnějších věcí, kterou kterou lidé prožívají na, na této zemi. A vlastně, jak civilizace se stává víc sofistikovanou, víc náročnou, víc civilizovanou, strach z lidí je větší a větší. Lidé se učí to maskovat, ale přitom tento strach působí mnohé nemocí, tento strach působí mnoha, mnohou agresí která je mezi lidmi, tento strach působí mnohé další reakce, které někdy je těžké rozeznat. A tady je řečeno, že strach z lidí člověka nakonec ochromí nebo paralyzuje, ale kdo doufá v hospodina, žije v bezpečí. To slovo v bezpečí, to je hebrejské samozřejmě slovo, protože je to ze starého zákona, ale ono má velice zajímavý význam. Ono doslova říká, žije na místě, které je tak vysoko, že na vás nikdo nemůže. To bezpečí doslova znamená, že je to místo dostatečně vysoko nebo tak vysoko, že na vás nikdo nemůže a proto jste v bezpečí. Připomíná mi to jeden sen, který jsem kdysi měl. Bylo to na začátku mé služby pastora tady v tomto sboru a ono se to týkalo velice konkrétní situace tehdy, ale, ale byl tam v tom i ten obecný princip, tehdy, protože já takových snů, já to nemývám často, i když je řečeno, že starci budou mít sny a teď už jsem v tom věku, kdy už asi ty sny budou častěji, ale Tehdy ještě jsem byl trošku mladší a tak jsem měl jenom několik snů, o kterých mohu říct zcela zodpovědně, že to bylo poselství od Boha. A ty určité příznaky, které u toho snu vždycky jsou, tak i tehdy jsem je měl. To znamená, že po tom snu jsem se zbudil, věděl jsem, že přítomnost Boží je na mě a že Bůh promluvil a věděl jsem, že mám přímo tu, tu, to, to poselství, které mi Bůh dal z toho snu a tehdy. V tom snu to bylo také zvláštní, že jsem dokázal létat, že jsem se dokázal rozhodnout vírou, že budu létat nad terénem. A když jsem letěl, tak dvě věci e, se tím staly. Zaprvé jsem si uvědomoval, že, že v kterémkoliv okamžiku, když toto, tato vlastnost, když přestane fungovat, tak padnu na zem a tam dole bylo plno vlků. A také tam byly ostnaté dráty a všelijaké ploty. A když jsem vírou se vznášel nad tím vším, tak na mě neměli vliv ani ty dráty, mě neomezovaly ani takové ty dráty, které tam natáhali lidé, ale ani ti vlci na mě nemohli. A byl to velice zvláštní pocit, že jsem se tak vznášel nad níma a teď jsem si říkal, no a když já přestanu věřit, tak já vlastně spadnu. A tak jsem věděl, že jediné, co mě drží nad těmi vlky a těmi ostnatými dráty a tím vším, je víra. A to je přesně to, očde. Tak, jsme mluvili minule, abychom mohli přežít v prostředí vlků, těch vlčích smeček, které, kterých na tomto světě je plno, to je nadpřirozená věc, ale ze jedině chozením víry. Byt v bezpečí. Musíme být dostatečně vysoko, abychom byli v bezpečí. To dostatečně vysoko samozřejmě znamená být skrytí v Bohu. Totiž stejné slovo, to bezpečí je použito v přísloví v 18. kapitole, kde je řečeno, hospodinovo jméno je pevnou věří a spravedlivě se uchylí uhyl, do jeho bezpečí, na to jeho vysoké místo. Tam je to stejné slovo. Takže když jsme skryti v Bohu, v jeho jménu, to je to bezpečné místo, to je to tajemství, o kterém tento svět neví. Ti vlci ti ví, jak hltat a jak kousat. Ale neví o tom, že existuje možnost, že ti, kteří jsou jako ovce mezi velký, dokážou se vznášet na vysoká místa, kde oni na ně nemůžou. Takže můj první bod dnešní je, že realita života těch, kteří vyznávají Krista, je nenávist světa a pronásledování. Už znovu jsme u toho, o čem jsem už říkal, že už několikrát jsme v tom Evangelium Matouše mluvili a ještě znovu se k tomu musíme dnes vrátit. Že v tomto světě budete mít soužení. Pán Ježíš, když to říkal, tak byl velice férový k nám. Nebyl takovým tím kazatelem Evangelia, které jenom chlácholí a říká, budete mít pokoj, radost, štěstí, dost peněz, zdraví, všichni se vám budou klanět, všichni vám budou tleskat, protože budete prostě úžasní. Pane Ježíš říká, nebudete to mít jednoduché. Budete jako ovce mezi velký, budete mít soužení. A já jsem mu vděčný za to, že on je velice otevřený s námi. Pane Ježíš řekl v 34. verši, nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni, člověk bude mít nepřátelé ve vlastní rodině. Víte, Ježíš je ten pokoje. O tom není žádného sporu. Ale svět jeho pokoj zatím ještě nepřijal, neotevřel se na něj. Ten den přijde až v mesianském království, kdy Kristus nastolí pokoj po tom, co svrhne antikristovský systém i antikrista samotného. To, že po příchodu Krista na, na tento svět ne, nebyl nastolen mír a obecné blaho je jedním z klíčových argumentů, které Židé používají ke spochybnění toho, že Ježíš je Mesiáš. Protože oni říkají, když přijde Mesiáš, přinese pokoj na celý svět. Ovšem, oni si neuvědomují, že ta generace vůdců, která byla v době, kdy pán Ježíš přišel, tím, že odmítli Ježíše jako Mesiáše, on se stal králem a pánem a mesiášem pro jednotlivé lidi. Každého, kdo se otevře na něj, může prožívat ten jeho šalom. Ale jako celý svět, protože ho celý svět a především jeho národ, národ izraelsky nepřijel jako mesiáše, proto nemohl být nastolen mír, pokoj, ale takový čas přijde, A při druhém příchodu, kdy pán Ježíš nastolí mesiánské království. A pak to bude vypadat, jako o tom prorokoval Izajáš v 11. kapitole. Vlk bude bydlet s beránkem, už to nebude nebude nic zvláštního, nebude těm beránkům hrozit žádné nebezpečí. Leopard ulehne vedle kůzlete, zkuste to dnes. Tak to je otázka vteřin a to kůzle bude v trávícím traktu toho leoparda. Tele se bude pást spolu, spolu s lvíčetem a malé dítě je povede. To je obraz, jak bude vypadat situace v mesiánském království. Dokonce v 65. kapitole i říká, že už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře nebude pravý hospodin. Takže dnes... Samozřejmě neprožíváme tento pokoj. Pokud někdo se vám tváří namluvit, že Ježíš je je králem a pánem tohoto světa a tento svět může prožívat mír a pokoj už teď, už nyní, tak je to žel za prvé omyl a za druhé velice naivní na tento svět nahlížet jako na místečko pokoje a útěchy a radosti a bezpečí. Jako jednotlivci můžeme Prožívat tento boží šalom, můžeme do něho vstoupit uprostřed protivenství a strádání. Od momentu, co Ježíš přišel na tento svět, tak každý člověk je automaticky postaven před volbu. Za koho mě máte vy? se zeptal Ježíš. Učetníku. To je jedna z klíčových otázek, kterou učedníci dostali. Nejdříve se jich zeptat, za koho mě mají lidé, a, a pak říká, za koho mě máte vy? To je klíčová otázka, na kterou každý člověk od momentu, kdy Ten, který přišel v těle, plnost božství tělesně, se dotkl této země, každý člověk si musí na tuto otázku odpovědět. Co uděláš s Ježíšem? To je otázka, kterou si musí každý člověk položit. A tak uprostřed tohoto rozděleného světa, ve kterém stále ještě vládne antikristův duch, spíše než Kristův, je možné prožívat ten boží pokoj, jedině tímto nadpřirozeným způsobem uprostřed protivenství a strádání. Je to tehdy, když vírou spočineme v té nedosažitelné skryši, tam dostatečně vysoko, kam na vás nemůžou. Jsme posazeni s Kristem na nebesích. Vírou jsme skrytí v té skryši, kterou je hospodinovo jméno. Tam žádní vlci ani jiní dravci na nás nemůžou. Jan mluví ve 14. kapitole, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám, já dávám jinak, než dává tento svět. nermuťte se v srdcích a nemějte strach. Ježíš nám přikazuje, že nemáme mít strach. Ale on nám nejenom přikazuje, on nám i radí a ukazuje, jakým způsobem můžeme žít bez strachu. Ale než se k tomu dostaneme, tak se podívejme na tu různorodost pronásledování, která nám potenciálně hrozí. Pronásledování přichází z různých stran, o čem pan Ježíš v tom textu, který jsme četli, mluví, ale nevždy prožíváme každou tu stranu pronásledování. Někdy se zdá, jako bychom byli uchlacholeni tím, že se nám zdá, že nejsme pronásledování vůbec. Někdy to jsou jenom takové ty lištičky, jak už jsem řekl, které se nám tak jenom plantají pod nohama v životě a je to takové rostomilé. Ale Bible nás varuje. Před zjevným, i tím usměvavým nebezpečím nikdy nesmíme zapomenout, že systém tohoto světa ukřižoval Krista. A s tebou a se mnou ďábel nemá ani o píť menší plány, než totež. Nebyt Boží milostí a ochrany té pevné skryše v jeho jménu, pak by to, velice, byl, to byl velice krátký proces s každým jedním z nás. Takže pronásledování přichází z různých stran. za zaprvé přichází od lidí, kteří nenávidí Boha. To je docela logické pro následování, s tím asi trošku počítáme, že lidé, kteří se vzpírají Bohu, nenávidí Boha, jsou ateisté, antiteisté nebo nebo členové jiných náboženství a, a tak dále, takže budou nenávidět i ty, kteří vyznávají Krista a jsou boží. Tam je řečeno v 17. verši, dejte si pozor na lidi, protože vás budou vydávat soudům, bičovat vás ve svých zhromážděních. Především teď mluvíme o tom, budou vás vydávat soudům. Tady se mluví o lidech, kteří, to můžou být třeba sousedé, to můžou být přátelé, to můžou být lidé v tomto světě. Na mnoha místech ve světě se děje, že jsou křesťané linčováni, ne nějakými vojáky, prostě lidmi, lidmi z ulice kterým vadí to, že křesťané žijí odlišný život od toho, co je běžné v té dané společnosti. To pro následování samozřejmě probíhá někdy velice, velice jemně. Třeba to, že jste vysmívání, když, když třeba nepijete spolu s kamarády a, a, a máte třeba jenom svoji míru a víc, jak třeba nevím, dvě skleničky si nedáte a pak řeknete: ne, to je moje míra a víc si nedám nebo si třeba někteří z vás si nedají vůbec. A jste vysmívání a je na vás tlačeno a všelijak, všelijak někdy jste i ponížování. V různých situacích od lidí, kterým leze na nervy to, že jste křesťané. Pak nebuďme tím překvapeni, je to jednoduše normální. Když jsme Kristovi, Ježíš řekl, že ty věci se nám budou dít. To nás, myslím si, tak ani moc nepřekvapuje. Ta druhá skupina to jsem už četl ve stejném verši, že vás budou bičovat ve svých zhromážděních, tam je doslova slovo synagoga. Co je synagoga? To je místo, jako je křesťanské centrum pro nás, tak pro Židy dodnes synagoga je takovým místem shromažďování. A, a tady je řeč, že vás budou bičovat ve svých synagogách. Takže ta druhá skupina, která pronásleduje Kristovi učedníky, jsou lidé, První skupina byla ti, kteří nenávidí Boha a teď je to skupina lidí, kteří milují Boha. Je možné, aby lidé, kteří milují Boha, pronásledovali Kristovy učetníky? Nejlepším příkladem toho je Saul Starzu. Hledali byste, byste těžko horlivějšího zastánce svého Boha, než byl Saul Starzu. Proto zabíjel, proto uvrhoval do vězení. Ty, které v jeho pohledu byly, byly divní, byly, byly falešní e, lidé, kteří, kteří e, lidi přemlouvali a vyúctívali někoho jiného než Boha Izraele. Do momentu, než ho Bůh zastavil a než mohl pochopit, jak věci jsou. A víte, tak je dobré, abychom, když jsme pronásledováni od lidí, kteří, kteří si myslí, že slouží Bohu, kteří jsou až, až plní, plní, Zloby a, a, a nenávisti kvůli, kvůli tomu, že si myslí, že urážíme Boha tím, jakým způsobem jsme učedníci Kristovi, tak je dobré, abychom neměli nenávist vůči těmto lidem, abychom si vždycky připomněli, že to jsou možná potenciální příští apoštolové Pavlové. Je těžké si v nějakých džihadistech, kteří křičí Allahu Akbar a běží na ladování explozivními materiály představit příští apoštoly Pavly. Ale já vám chci říct, že se to děje. Jamal je jedním z nich. Je to úžasný apoštol pro svůj kurdský národ. Ale on byl džihadistou. On byl na té druhé straně. On si myslel, že slouží, on, on studoval v Mekce. On si myslel, že slouží Bohu tím, že ublížuje křesťanům. A pak ho našel Kristus. Takže mezi těmi lidmi vždy je třeba, abychom pamatovali. Víte, někdy podleháme příliš takovým těm e, zjednodušeným postojům, třeba vůči muslimům. Z jedné strany nám musí být jasné, že toto náboženství je roden z pekla. Allah není alternativa arabská boha Jahve, ale je to démon t- pouště, který e, se nechává uctívat víc jak miliardou lidí na světě. To nám musí být jasné, ale z druhé strany, nenávist vůči arabům, nenávist vůči muslimům, takové ty postoje, které se šíří po internetu a tak dále, nevždy je dobré se do toho zapojovat. Chtěl bych vás povzbudit, abychom byli moudří v tom, jakého ducha jsou ty věci. Protože ty věci mluví o lidech, kteří možná jsou příštími a poštoli Pavly. Mějme mě to na paměti. Ročně se miliony muslimů obrací ke Kristu a proto ty, na které ještě dneska nadáváme, že jsou proti Bohu, možná zítra už budou jeho natřenými vyznávači a následovníky Krista. No a pak je další skupina, tam je řečeno, že kvůli vás, Kvůli mě vás povedou i před vládce a krále na svědectví pro ně a pro národy. Takže tou třetí skupinou pronásledovatelů jsou místní úřady a státní systémy. Kdo žil za doby komunismu, my starší asi všichni, že pokud jste nebyli někde v zahraničí, tak víte, co to znamená státní pronásledování křesťanů. Když jsme v roce 82 měli zhromáždění po tom, co naši vedoucí byli, byli zavřeni do vězení, Tak tehdy jsme se povzbuzovali slovy z Daniele proroka, Tehdy tehdy jsme si uvědomovali, že ten obrovský systém, který se proti nám postavil, nemáme lidský šanci proti němu bojovat. Ale věděli jsme, že ať nás vytrhne nebo nevytrhne, tomu králi, tomuto systému se nemáme klanět. Ale že Bůh je ten, který nás může zachovat a také zachoval. Takže státní systém. Někdy jsou to místní úřady. Za doby římského impéria záleželo velice od toho, kdo byl místním tím tím, nějakým vedoucím té městské rady, protože od něho hodně záleželo, jak to nařízení o pronásledování křesťanů bude prováděno. A tak to platí dodnes. I v Číně, i na dalších místech, i v muslimských zemích někdy hodně záleží od toho, kdo vládne v tom daném městě. Jsou místa, kde kde není absolutně možná žádná křesťanská aktivita. A jsou místa, kde to jde, protože třeba ten místní úředník nebo ten místní vládce je víc tolerantní. Takže místní úřady a státní systémy. Ale tady je zajímavé v tom 18. verši, nevím, jestli jste si toho všimli, tady je řečeno, že vás povedou před vládce a krále a teď tady je vysvětleno, proč. Že Bůh by to klidně dokázal zastavit. Bůh by dokázal zastavit to, aby Pavel nemusel jet do Říma a tam být nakonec popraven. Ale Bůh to nezastavil, dokonce to dal Pavlovi jako, co? jako zaslíbení hned na začátku jeho služby. Řekl, a vydáš svědectví před králí a mocnými tohoto světa. Takže Pavel věděl, i když mu bylo prorokováno, že v je tě zatknou a budou tě chtít zabít a tak dále, on věděl, ne, 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 to, to je součást toho božího zvláštního plánu, že na císařův dvůr se asi nedostanu jako, jako, jako delegát církve jeruzalémské, Antiochické, přichází do Říma, červený koberec před ním roztočí a sám císař Nero ho přivítá. To je dost nerealistické. Když císaři a králové příliš tleskají církvi, církev musí hodně spozornit. Když státní systémy a vladaři tleskají církvi a církevním představitelům a tlačí do nich peníze a, a nabízejí různé věci, tak díky bohu za ty dary, ale musíme se mít velice na pozoru. Protože systém tohoto světa nemá za cíl Boží království posouvat dopředu. Má za cíl ho zastavit, zvyklat, zmanipulovat, zničit. To je to, co ještě díky Bohu, že můžeme o tom takhle svobodně mluvit. Takže ty státní systémy budou se snažit zastavit, ale Pavel skrze to zvláštní pronásledování, kterého, kterého se mu dostalo, tak se dostal do Žíma až na císařův dvůr a mnozí lidé z císařova dvora se obrátili skrze tu jeho zvláštní navštěvu na císařově dvoře. Protože tady je řečeno, kvůli mě vás povedou před vládce a krále na svědectví pro ně a pro národy. To není proto, aby Bůh nám dokázal, že nás ochrání, to není proto, aby, abychom nějak prostě prožívali pronásledování a říkali si, tak opravdu teď jdeme ve jejich Ježíše, ale je to proto, aby i ti lidé, kteří jinak by se v životě nedozvěděli o Kristu, najednou to z úst těch věznů uslyší. Svědectví toho, kdo je pronásledován, je má obrovskou moc. Ti mučedníci, kteří byli upalováni, ať v Anglii, ať tady na Tyrolsku, nebo na Moravě, nebo když když byli pronásledováni v těch dobách, kdy se upalovalo velice hojně, mnozí z nich měli tak jasné svědectví, že to oslovilo ty jejich vlastní katy a ty, kteří je odsoudili na smrt. Tak Giordano Bruno řekl, že vy, kteří mě máte za úkol popravit, vy se víc třesete strachem než já. A měl pravdu. Protože Bůh je ten, který dává sílu projít těmito věci Na svědectví pro ně a pro národy. Když Jamal vyšel z vězení, tak se ukázalo, že asi 25 lidí vydalo své životy pánu tam uprostřed těch džihadistů, kteří byli v té nejstřeženější věznici. A dokonce měl možnost mít rozhovor s velitelem věznice, který se mohl taky dozvědět svědectví o pánu. To jsou věci, které se jinak nemůžou stát, než skrze to, že ten člověk je uvnitř. To se děje v Severní Koreji, to se děje v Číně, to se děje v Eritreji, na místě, kde snad je nejsložitější situace pro vyznavače Ježíše Krista a na mnoha dalších a dalších místech. Díky panu za to. Není to něco, o čem bychom mluvili s nadšením a radostí, ale je to způsob, jak se svědectví Kristovo dostává i k těm, kteří by se to jinak nedozvěděli. No ale teď přichází ta nejobtížnější skupina lidí, kteří nás pronásledují. Ta nejobtížnější pronásledování přicházejí od těch, kteří nám jsou nejbližší. Od otců, od matek, od vlastních dětí. Ježíš říká, že dokonce vlastní děti zabijou své rodiče. Často se to dějí opačně. V muslimském světě je to naprosto naprosto očekávaná věc, že když někdo se spronevěří islámu, tak otec nebo nejstarší bratr mají svatou povinnost takového člena rodiny, ať je to sestra, ať je to bratr, sprovodit ze světa. Nesmějí, nesmějí odpočinout, nesmějí si dát nějaký pohov do momentu, než naplní tento, tento příkaz, tento cíl. A přitom jsou to lidé jako my, kteří se v rodině často mají velice rádi, milují se. Ale pak přijde moment, kdy se duch tohoto světa projeví. Tam je řečeno v 35. verši. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni. Člověk bude mít nepřátelé ve vlastní rodině. A pak říká, že kdo má rád otce nebo matku více než mě. To znamená, kdo by raději, raději udělal kompromis, aby ta dělící čára, kterou vytváří následování Krista, aby byla nějakým způsobem zmírněna. Takže není hoden být Ježíšovým učedníkem. My máme zůstat věrní tomu povolání, kterým jsme v Kristu povoláni, ale z druhé strany, Máme být mírní a nemáme oplácet stejnou mírou. Problém mnohých křesťanů je, že když mají pronásledování od těch nejbližších, že se cítí jako by ospravedlnění v tom, když třeba nerespektují své rodiče, protože oni mě pronásledují pro moji víru, tak já už nemusím být jim poddán nebo prostě je respektovat, stít jako otce a matku. Nebo e, rodiče, kteří protože jejich děti následují Krista, tak veškerou svoji frustraci, veškerou svoji zlobu vylejou na své děti, a, ale ty děti mají šanci ukázat Kristovo světlo. Mají šanci, aby se projevili ty všechny principy, o kterých jsme mluvili v kázání nahoře, kdy světlo Kristovo může pak zasvětit do takové situace. Já si vzpomínám, když moje manželka se obrátila a žila v nevěřící rodině, tehdy měla dost složitou situaci doma. Rodiče jí vzali Biblii a jiným způsobem jí se snažili bránit v tom, aby, aby byla prostě obrácenou křesťankou. Ona mohla být křesťankou jenom takovou tou, tou nominální, kdy ovšem, když viděli, že to myslí vážně a že to ohrožuje jejich kariéru nebo jejich život, tak se dostala pod veliký tlak a Bůh ji dával moudrost, jak v té situaci z jedné strany ctít své rodiče, ale z druhé strany mít moudrost, jak dále pokračovat ve své víře. Bůh dá tuto moudrost každému, kdo to potřebuje. V muslimském světě je to věc, která se děje téměř dnes a denně v každé rodině, kde se obrácejí lidé ke Kristu. Ale také třeba jsem slyšel některá svědectví z polského katolického venkova, nebo z írska, nebo z míst, kde je, kde je takový ten venkovský, velice radikální katolicismus, kde lidé, kteří se obrátili ke Kristu a přidali se k některé evangelikální církvi, tak byli pronásledováni velice krutým způsobem byli vyobcováni ze své rodiny, v v tom místě, v v tom městečku nebo v té vesnici. Neměli vlastně zastání, protože všichni byli stejného směru. Jsou to někdy příběhy, které jsou velice obtížné. Si představit, že člověk zachová víru v Krista v takovéto situaci. Ale díky Bohu, že Bůh dává skrze Ducha Svatého speciální dar právě takovýmto lidem. Pokud je tady někdo, kdo prožíváte nějaký tlak ze strany těch nejbližších, tak vám chci říct z jedné strany, nebuďte tím udiveni. Protože to, co způsobuje tu nenávist, není to, že ti rodiče nebo, nebo ti vaši blízcí vás nenávidí. Ale je to jednoduše to rozdělení, ten meč, který způsobuje Kristovo svědectví. A když se staneme jeho, jeho učedníky, tak to přináší toto napětí. Ale v té chvíli je ta nejlepší Možnost pro nás, abychom v praxi uplatnili všechny principy, o kterých Ježíš mluví v kázání nahoře. To jsou chvíle, kdy máme nastavit druhou tvář. To jsou chvíle, kdy máme dát i pláž, když nám berou košily. To jsou chvíle, kdy máme ukázat lásku Kristovu a žehnat těm, kteří nám proklínají. Protože to světlo zahání pryč tmu. Můj druhý bod je, že Vědomí, že žijeme na nepřátelském území, způsobuje strach. Víte, když tak teoretizujeme o pronásledování, tak se nám zdá, že máme odvahu a že vlastně proč bychom se báli, jsme odvážní křesťané, jsme rozhodní křesťané po svých předcích, ale já vám chci říct, že strach je normální docela běžná vlastnost každého člověka. Když Když si uvědomíme, že jsme jako ovce mezi vlky, tak to přináší do našeho srdce strach. Která ovce by se nebála, když vidí, že se blíží vlcí jejich stádu? Strach je ochromující, jak jsme četli. Pan Ježíš nám ale říká, nebojte se jich. Není v tom nějaký rozpor? Nebojte se jich. Jak se nebát? Jak mít v srdci Boží šalom uprostřed světa, který vůbec k nám není přátelský? Někdy se jenom tak tváří. Říká se, že jenom blázen se nebojí. Tak buď jsme blázni, když se nebojíme, že Ježíš nám přikazuje, že máme být blázni, abychom se nebáli, anebo v tom musí být ještě něco jiného. Chci vám říct, že nevěřím takovým těm rčením, že prostě máme být blázní a máme být fanatici a tak dále. Já věřím v takové křesťany, kteří to mají všechno pěkně pohromadě, mají všech pět P, které mají mít, jsou... Rozumní, moudří, vzdělaní, slušní, inteligentní a tak dále. Samozřejmě v nebi budou všechny kategorie lidí, které existují. Ale nevěřím, že se nutně musíme stát blázny a zavírat oči na realitu, když jsme křesťané. Ale... A tak věřím, že v tom musí být, ještě nějaká, že musí být ještě nějaká lepší varianta. Spíš naopak, když jsme moudří, moudrý člověk, který poznal skutečné hodnoty, se nebojí, protože ví, že věci se mají jinak než vypadají na první pohled. Je to ten vhled do situace, který okolní lidé nemají a ty ho můžeš mít. Tehdy se nemusíme bát tak, jak bychom se za normální okolnosti bali. Paulo Coelho, známý brazilský spisovatel, který prošel všelijakými prostředím dost divokým, ale pak nakonec se stal věřícím katolíkem, a je velice známý brazilský, asi nejznámější brazilský spisovatel dnešní doby, tak řekl, odvaha to je strach, který se modlí. A myslím si, že to řekl velice správně. Odvaha není nic jiného, než spra- strach, který je usazen na správné místo v životě, protože on má ochranou funkci. Bez strachu bychom, bychom dopadli velice špatně. Ale je vyvážen. Vědomím toho, že je zde někdo, kdo nás podrží. On také řekl, bojíme se jenom, že ztratíme to, co máme. Ten strach ale přejde, když pochopíme, že náš příběh a příběh světa psala táž ruka, psano přes velké R. Matouš nám zde v tom textu dává tři Ježišovy důvody, proč se nebát. Třikrát nás Ježíš v tom textu, jestli jste si všimli, povzbuzuje slovy, nebojte se. Třikrát nám říká, nebojte se, nebojte se, nebojte se. Pojďme se teď ještě na závěr podívat. Proč se nemusíme bát? Co jsou ty věci, ty tři Důvody, proč se nemusíme bát. Minule jsme mluvili o třech zbraních, které nám pomůžou přežít v prostředí hltavých vlků. A dnes si ukážeme tři důvody, proč se nebát. Za prvé, nemusíme se bát, protože jsme součástí velkolepého plánu. Ten plán je úspěšný a Bůh se nemilí. Nejsme součástí něčeho okrajového, něčeho, něčeho co, co prostě v tom světě nemá žádný vliv. Jsou tři základní vlivy, které hýbou dnešním světem. Za prvé je to sekulární humanismus, za druhé je to islám a za třetí je to evangelium. To nemám ze své hlavy, ale to je z hlavy mnohem učenější než já. A to jsou tři síly. A Bible nám říká, že ten třetí vliv, vliv evangelia je ten rozhodující. Ten, který nakonec zvítězí, i když ještě ohledně toho bude hodně bojů. Nemusíme se bát, protože jsme součástí něčeho velkolepého, co má, je to centrální boží plán záchrany člověka. Je tam řečeno, nebojte se jich, není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě? Mluvte ve světle. Co slyšíte, šeptat ducha, hlásejte ze střech. Tady zněla Láďa, myslím, Chaloupka pustil tu píseň, že máme hlásat ze střech, že ty, ty věci. A ten je nádherná jinak píseň, super, že jste ji tam dali. Protože přišel čas, kdy evangelium nemá být šeptáno do ucha učedníkům, což bylo před Golgatou, ale přišel čas, kdy evangelium má být hlásano ze střech. Kdy to, co bylo v soukromí zjevováno učedníkům, má být hlasano každému člověku na světě. A Samozřejmě to protivenství, které které prožíváme, ten odpor jenom dokazuje, že to, co bylo od věku skryto, je odhaleno a Bůh se rozhodnul zjevit své tajemství. Čili že ten tlak, který je proti Evangeliu, jenom dokazuje, že skutečně to to je to jádro všeho, čeho se dotýká veškeré dění ve světě. Vždycky, když cítíte že najednou jsou velké tlaky a tanečky kolem něčeho, tak, tak vám to logicky ukáže, že se jedná o něco důležitého. Že na, po, na první pohled to tak nevypadá, ale asi se jedná o něco velice důležitého, když je kolem toho tolik povyku. A přesně tak je to i s Evangeliem. Ten tlak pro následování jenom dokazuje důležitost Evangelia. Máme podíl na zjevování toho nejvelkolepějšího poselství v dějinách světa. A to je to, co Ježíš měl na mysli, když říkal, že, že jsme blahoslavení, doslova, že jsme štěst, šťastní, že máme štěstí, že, když nás pronásledují. Ono by to nedávalo, to by byl téměř protimluv, pokud by tohle nebylo pravda. Že být pronásledován pro Kristovo jméno, máme obrovskou klíku, když se nám to děje právě z toho důvodu, protože to dokazuje, že jsme součástí velkolepého, nádherného božího. Druhý důvod, proč se nebát, Nemusíme se bát, protože smrt není konečná. Smrtí to nekončí. Víte, v dnešním světě se zdá, jako by skutečně smrt byla tím Prahem, který je třeba oddálit co nejvíce, protože pak už je konec. Ale každý, kdo ví, ten ví, že smrt není konečná. Smrt je jenom přechod a ztráta kontaktu s tímto světem, ve kterém žijeme. Ale naše duše, náš duch pokračuje dál a je v přítomnosti Boží. A naše tělo se stane prachem, protože prach jsme a v prach se obratíme až do momentu vzkříšení. Tady pan Ježíš říká v 28. verši Nebojte se těch, kdo zabije i tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Je to otázka správné perspektivy. Víte, to, co ti jsou schopni udělat lidé i všichni dňáblí pekelní, není to nejhorší, co se ti může stát. Koho je třeba se opravdu bát, je Bůh. Ten ti může skutečně ublížit. Nevím, jestli si uvědomujeme, že peklo je realita. Jsou různé teorie na peklo a nechci se do toho pouštět dnes. Ale abych to zjednodušil, Peklo je realita, není to jenom symbolická věc. Je to místo, které je na věky oddělené od Boha. Je to místo, na kterém bude zhromážděna veškerá špína a zlo celého světa. Je to místo, na kterém se vyplatí udělat všechno, co je v našich sílách, abychom tam nemuseli být. Ježíš říká, nebojte se těch, kteří kteří zabíjejí tělo. Jakoby zabití těla byla jednoduchá věc. Já nevím, jak vy, ale pomyšlení na to, že bychom měli zaplatit tu cenu nejvyšší, není ani v jednom procentu nějaká povznášející. Smrt člověka, násilná smrt člověka, není nic hezkého. Nevím, proč všechny filmy musí vždycky mít aspoň nějaký sex, aspoň nějaké vraždy, aspoň nějaké takovéto věci, protože lidé se na to radí dívají. A Ježíš říká, nebojte se těch, to je je detail. to je je ve srovnání s tím, co ti dokáže udělat Bůh, když tě zavrhne do pekla, ti, co ti ublíží jenom tím, že zabijou tvé tělo, je nic. Když se zamyslíme nad tím srovnáním, to nám ukazuje obrovskou, to mluví prostě mnoho, mnoho. Pokud jsme na tomto místě a koketujeme s hříchem, s jakoukoliv věcí, která ohrožuje náš věčný život. Pak vám chci říct, není není nic horšího, co se ti může stát, než to, že Bůh bude muset říct jednoho dne, nikdy jsem tě neznal. Běž pryč do vnější tmy. Tam bude skřípění a pláč a skřipění zubů. Nic horšího člověka nemůže na tomto světě potkat. Takže se nemusíme bát toho, co nás potká ze strany těch lidí, Koho se máme bát? Máme se bát Boha, protože On je ten, který skutečně rozhoduje o tvém životě a smrti a především rozhoduje o tvém věčném životě. On, když se rozhodne někoho zahubit na věky, jeho duši i tělo tam je řečeno, tak z jeho ruky nevytrhne nikdo. A proto ten, před máme projevovat správnou bázeň, je Bůh. Tak jak jsme už četli, z toho zjevení, že byl anděl, který letěl a hlásal evangelium národům. Evangelium znamená dobrá zpráva a to, co on hlásal, ten anděl těm národům, tak je, bojte se Boha. To je závěrečné poselství světu předtím, než se ve zjevení začnou dít věci. Bojte se Boha a vzdejte mu chválu. A přísloví 9.10 říká, počátek moudrosti Počátek toho, aby člověk vůbec mohl nabít moudrost, je bázeň před hospodinem. No a třetí věc, která nám umožňuje se nebát v tomto světě, je, nemusíme se bát, protože je to Bůh, který se o nás stará. Závěr té kapitoly mluví jednoznačně, Za prvé, se nemusíme starat nad tím, co budeme říkat. Ale když nás budou pronásledovat, v té chvíli Duch Boží nám dá ta slova, která můžeme říct. Když jsme napříjmu, když, když dokážeme komunikovat s Duchem Svatým, když Duch svatý může nám předávat ty své svaté impulzy, pak jsme v dobrém rozpoložení, protože obstojíme v tomto světě, protože On nám dává slova, která můžeme říkat. On nám dává ty správné impulzy do každé té situace. A za druhé, Bůh nás má moc ochránit, třeba i proti celému světu. Bůh, když se rozhodne, že nás ochrání, tak tam je řečeno v 30. verši, nebojte se, jste dražší než mnoho vrapců, máte mnohem větší cenu, nemusíte se bát, Bůh se o vás stará. Když Bůh chce zastavit ty nejsilnější živly, které se vůči nám oboží. Tam je dokonce řečeno, že bez Přitom bez vědomí vašeho otce v nebi vám nepadne z hlavy, že jsou i vaše vlasy na hlavě spočítané. Tam je řečeno, to je 30. verš. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě. A když u Daniele ve 3. kapitole ti tři mládenci šli do ohně, tak potom je zvláštně zdůrazněno to, když oni vyšli z toho ohně, a vlastně král Nebukadnezar, i všichni satrapové a ti hejtmani a místodržící se přišli na ně podívat, tak tady je napsáno satrapové, hejtmani, místodržící, královští radcové se zhromaždili, aby viděli ty muže, kterým oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na hlavě neměly ořehle. V tom obrovském ohni, ke kterému se jenom ti lidé, co je tam hazeli, přiblížili a oni zemřeli a hodili tam, a dokonce archeologové objevili tupec, jo, Čili ona skutečně existuje, to není nějaký obraz, to je skutečnost, tak se trestalo tehdy v té babylonské říši. A, a oni vyšli tam od a je napsáno, že ani jejich vlasy nebyly spálené. Všechny vlasy měly na hlavě tak, jako je měli předtím, taky měly i potom. A dokonce je tady napsáno, ani na pláštích nebylo nic znát a nebyly ani cítit ohněm. Jenom když děláte ohinek na zahradě a opekáte si párky, tak je vás cítit ohněm. Je nebylo cítit tím obrovským žárem ohněm, který, do kterého byli uvrhnuti. Bůh má moc zastavit i ty největší, nejsilnější živly, když se tak rozhodne. Ale pan Ježíš nám tady v tom slovu dává ještě jedno fantastické zjevení. Bůh je náš Otec nebeský, který, víte, Někdy bereme, že on řeší jenom ty velké věci. Ale on je náš otec nebeský, který neřeší jenom ty velké věci, otázky života a smrti. My si říkáme, ano, Bůh se postaral o Jamala, haleluja, ano, to je mocný boží muž a bylo třeba, aby Bůh zasáhl nad přirozeně, aby ho vytáhl z vězení, ale co já? Co já s tím mým problémem? Vždyť se cítím trapně obtěžovat Boha dokonce s tou věcí. Já vám chci říct, že právě tady Bůh ukazuje, že... Neřeší jenom ty otázky velké života a smrti, ale i malé nepatrné detaily našich životů. Neexistuje snad méně potřebná část lidského těla, než vlasy. Ne, napadne vás něco ještě méně důležitého, než vlasy? Ano, dekorativně chápu, jo? ale funkčně dá se říct bez vlasu. Já to zkouším celkem už dost dlouho. A, a lidé si je stříhají a holí a a vyvádějí s tím všelijaké kousky, přebarvují a dělají všechno možné. To znamená, že to zas až není tak důležité, když se s tím dá dělat všelícos. A je to nepatrná část našeho těla. Každý člověk jich má asi 100 až 150 tisíc na sobě. Já budu asi ta spodní hranice a někteří z vás budou ta horní hranice. To je průměr. Takže tady v tom sálu je asi 20 milionů vlasů, plus minus. A Bůh ví o každém jednom z nich. A když si říkáte, to není možné, tak si říkáte správně, ale Bůh je větší než ty a já. On dokáže věcí, které si nedokážeme představit. To je jeden z důkazů, proč Bůh nevzniknul v mozku člověka, protože tak, jak je Bůh popsán, v Biblii, to překračuje lidské myšlení. Jsou tam zdalí jako rozpory. Jak, kdyby Bůh vznikl tady v této krabičce, tak by ho šlo zpátky do té krabičky poskládat. Ale jelikož nevzniknul, ale naopak ta krabička vznikla jeho přičinením, tak proto někdy nechápeme Boha. To je jedna z věcí, kterou dokážeme chápat. Já nevím, jestli dokážeme pochopit. Zkuste si projet takhle vlasy. Já samozřejmě nic nevytáhnu, to mám příště krátké, ale zkuste někdo, a jestli vám zůstane nějaký vlas na ruce, tak Bůh o tom věděl. To je něco, co skutečně si nedokážeme tak nějak přijmout. Podvědomě si racionalizujeme tuhle věc a říkáme, to je taková hyperbola. Ježíš chtěl něco přehnaně říct. Myslel to slova. Bůh skutečně ví o každém detailu života každého člověka. Nejenom o těch velkých věcech. Když ti zemře někdo blízky, když máš smrtelnou nemoc, když ti dítě začne brát drogy. Když se s tebou manžel chce rozejít, nebo manželka chce utýt od manžela. To jsou ty velké věci, u kterých voláme k Bohu. Ale u těch běžných věcí. U těch drobných situací v životě. Kdy večer frustrovaný jdeš spát a říkáš si, ne, za prvé jsem unavená, za druhé nebudu Boha obtěžovat s těmihle věcmi. Vždy je mi trapně. Teď bych to ani kamarádovi neřekl. Já vám chci říct, že Bůh ví o každém detailu tvého života. A zajímá ho. A chce ti pomoct ho řešit. No a na závěr, je nutné veřejné přiznání se ke Kristu? Když je tolik nebezpečí v tom světě, nebylo by lepší být takovými nikodemi, tajnými křesťany, kteří jenom tak v noci, když nikdo nevidí, řeknou: Pane Ježíši, díky, že tam sí, ale ať se to nikdo nedozví, amen. Když jsme jako ovce mezi vlky, tak možná ta finta je v tom, prostě buď začít žvát jako vlk, aby si mě nevšimli ti vlci, že nejsem vlk, anebo se dobře schovat, aby mě nebylo, aby mě nebylo vidět. Ovečka není moc vynalezává v tom, aby se schovala, to vám říkám ze zkušenosti. Ale přece nám Ježíš radí, že máme být chytří jako hadi. A had naopak se umí schovat, že? Už jste někdy přišli na hada, malém jste na něho šlapli a on udělal jenom tak a byl pryč a už jste ho neviděli? To je ta lepší varianta, ta horší, když se vám zakousne do nohy. Ale had je dost chytrý na to, aby blesku rychle vyhodnotil situaci a buď se vám do té nohy zakousl, nebo když na to nemá, tak aby utekl tak, abyste mu nemohli ublížit. A my máme být chytří jako hadi. Takže možná v tom je nějaká, nějaké řešení. Částečně je to pravda. Ježíš nám dokonce radí, že když nás pronásledují v jednom městě, že máme utéct na jiné, bezpečnější místo. Být chytří, moudří, vynalézaví, prozíraví, předvídaví určitě znamená, že nepolezeme někomu do rány. Jak mám vyznat Krista veřejně, tak to budu dělat tím nejprovokativnějším způsobem. A vlezu každému nepříteli do rány. To není moudrost, kterou máme prokazovat jako ovce mezi vlky. Máme být chytří, vynalézaví, prozíraví, moudří, předvídaví, jako hadi. Ale naše ryzost, protože máme být zároveň rizí jako holubice, nám nedovolí, abychom dělali kompromisy ve své víře. Když je situace, jako byli tři mládenci, tam oni si mohli říct, no dobře, tak aspoň se přikrčíme, aby nebylo vidět, že se nekláníme, tak jako, jako nebudeme. Budeme si říkat, že to není klánění, ale, ale ať to zvenku tak nějak zašmodrcháme. Oni věděli, že každý kompromis by nebyl dobrý v této situaci, protože šlo o vyznání Krista a proto oni zůstali stát jak sloupy uprostřed moře lidí, kteří tam leželi na svých tvářích a vzdávali úctu té zlaté soše. Rizos nám nedovolí činit kompromisy, zapřít Krista. Protože Ježíš říká, kdo mě zapře před lidmi, i já ho zapřu před svým otcem v nebesích. Pomyšlení, že nás Ježíš zapře, je strašná věc. To je ta situace, kdy v sedmé kapitole Matouše jsme mluvili, jak oni vyjmenovávali všechno. Když jsme prorokovali a vyhaněli démony ve tvém jménu. Ježíši, ty nevíš o nás? A on se podíval a řekl, já vás, já vás vůbec neznám. Nikdy jsem vás neznal. To je ta nejstrašnější věc, která se může stát. Ale kdo mě vyzna před lidmi, toho i já vyznám. A to je ta nejnádhernější věc. Když se postavíš před svatý boží trůn, kdy přijdeš do věčného příbytku, kde boží svatost, boží světlo, boží sláva, pronikající oheň jeho pohledu, na jednou způsobí, že se budeš cítit tak nehoden, jako se se ještě nikdy necítil najednou budeš takto to Sadhu Sundar Singh popisuje, když byl ve vetržení a on věřil, že byl v nebi a říká, přicházeli lidé ze země, kteří umírali a když přišli do boží slávy, tak hledali to nejtemnější místo a zakrývali si oči a utíkali do té největší tmy, která byla k dispozici. Nebyli schopni obstát v tom svatém okamžiku střetnutí se svatým Bohem. Říká, ale pak přicházeli ti, kteří si taky zakrývali tvář. Ale říkal, já jsem tady jenom pro milost Ježíše Krista. A ti byli schopni obstát. A tak vám si říct, že to je ten okamžik, který bude nejslavnější. Kdy budeš stát před svatostí Boží a Ježíš řekne svému Otci, to je můj učedník. To je on, o kterém jsem ti mluvil. Pojď do radosti svého Pána. Nevím jak vy, ale na ten okamžik si chci počkat a prožít ho a udělat všechno, co je možné tady na této zemi, abych nezapřel Krista. Postaňme k modlitbě. Římanům 10.9 je napsáno, vyznáš svými ústy, že Ježíš je pán a uvěříš li v srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš spasen. A tak zaprvé nebuďme přechvapeni, když máme na tomto světě protivenství. To se děje všem učedníkům Krista. Uprostřed toho protivenství je možné mít pokoj, ten boží šalom. Přijde den, kdy celý svět vstoupí do Bohem daného pokoje, ale bude to až při příchodu Krista, kdy založí mesiánské království. Nemusíme se bát protivenství, protože jsme součástí něčeho daleko velkolepějšího než je cokoliv na tomto světě. Nemusíme se také bát, protože smrt není konečná, ale je to jenom... Pro Pavla smrt znamenala víc Krista. Žít na této zemi byl Kristus a smrt znamenala jenom víc Krista. Nemusíme se bát, protože je to Bůh, který se o nás stará. Řeší nejenom ty velké otázky života a smrti, ale i ty drobné nepatrné detaily. Vyplatí se vyznat Krista veřejně před lidmi, Protože když přijde chvíle, kdy my budeme zoufale potřebovat, aby on vyznal nás před svým Otcem Nebeským, on to tehdy učiní. A tak tě, pane, prosíme, aby nám pomohl. Abychom ty věci, o kterých jsme dnes mluvili, si mohli více uvědomit. Abychom mohli více prožívat tyto věci. Abychom nemuseli prožívat strach, ale strach, aby se proměnil modlitbou a věrnosti tobě v odvahu víry. A tak, kdo chcete přijmout pořehnání v této chvíli, tak můžete pozvednout svoji ruku. A tak, jak jsme už četli z Jana ze 14. kapitoly, z 27. verše, tak vám chci přenechat pořehnání od Boha. Jan říká, odkazují vám pokoj. Svůj pokoj vám dávám, říká Ježíš. Já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuďte se v srdcích a nemějte strach. Ať toto pořehnání zůstává na každém jednou z vás. A choďte v síle pokrmu, který dává Bůh, abychom mohli mít odvahu víry a ne strach, který způsobuje tento svět, ve kterém žijeme obklopení těmi silami a těmi lidmi a těmi systémy, které jsou proti Kristu a které nebudují Jeho království na této zemi. Amen.